0: El sabor es una categoría cultural, ¿no? Eso, eso se aprecia mucho en una comunidad, pero a veces el que viene de afuera es el que pone estos valores. Mi enfoque está en las personas, mi enfoque está en el entorno, mi enfoque está en los significados y no está en, esta, en este papel que creo que, que, que se asume mucho al periodista gastronómico, que es el de crítico culinario. A mí eso no me interesa, ¿no? O sea, no me interesa porque siento que se queda corto a todo el hecho alimentario.
1: Recetas para entender quiénes somos, para encontrarnos en las diferencias. Recetas para reconocernos. Recetas de una carreta que carga ingredientes, personas, migraciones. Esto es Carreta de Recetas.
0: Pero a mí había algo que a mí no terminaba de convencerme en ese en ese enfoque, ¿no? O sea, yo decía, bueno, ¿por qué si nuestra cocina es tan grande y yo todo esto que yo vi en los viajes y todo esto que yo vi incluso en mi misma familia, porque mi abuela materna tuvo un restaurante eh, en, en Veracruz, en Córdoba, eh, todo eso que yo veía de riqueza, yo decía, ¿por qué, por qué las historias en los medios casi no cuentan eso? ¿Por qué casi todas se enfocan solo en hablarme de cocineros o de chefs?
1: Mariana Castillo Hernández es mexicana, amante de la comida y del mezcal. Estudió letras hispánicas y comunicación. De hecho, desde que se graduó, su trabajo ha estado enfocado en el periodismo gastronómico, aunque ella prefiere presentarse como una persona que escribe de viajes y comida. A lo largo de estos dos episodios la escucharán emplear palabras propias de su país para referirse a ingredientes, técnicas y preparaciones que son habituales no solo en zonas rurales, sino que son empleadas en la cotidianidad de mercados, casas y restaurantes. Trataré de buscar equivalentes para estos términos en otras regiones de América Latina para que gracias a estas palabras comencemos a dimensionar la vastedad del tejido cultural que implica la cocina
0: yo no me asumo como periodista gastronómica porque yo creo que yo soy solo periodista, ¿no? O sea, a mí me gusta contar, ¿no? Que puedo contar de la gastronomía, pero puedo contar de un artesano porque lo que yo quiero hacer es contar historias que, que, que puedan llegar a la gente que de otra manera no, no llegaría, ¿no?
1: Mariana lleva casi 15 años en el oficio, recorriendo México de extremo a extremo, probando sus sabores y texturas, admirando sus tonalidades. Cuando empezó, el periodismo culinario estaba enfocado casi exclusivamente en resaltar el trabajo de chefs y restaurantes. Ella encontraba un vacío. No veía que se trabajaran temas de comida desde una perspectiva menos urbana. Se propuso, entonces, abordarlos de manera más integral, preocupándose menos por sabores y texturas y, en cambio, enfocar su atención en las personas, los oficios, las labores del campo iluminando ese entorno multicultural que constituye a la cocina y que permitió que la de su país fuera reconocida por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Cosa que yo a veces
0: no encontraba en, en las historias que había en ese entonces en los medios gastronómicos. Yo encontraba más cosas de sabores. Casi todo el tiempo todo el mundo hablaba, describía notas, ¿no? Era, este café tiene notas a carameladas, a vainilladas Y yo me preguntaba... ¿qué tal si de verdad o sea, alguien no tiene ese referente de sabor? ¿Por qué Porque yo voy a, a querer que su visión de un café sea la visión del café que tiene ese experto?
1: Cuando comenzó a trabajar, los contenidos en medios digitales apenas empezaban a ser explotados. Gracias a que ella fue parte de esa primera generación de cronistas, Mariana encontró un lugar propicio para hacer lo que le gustaba con un enfoque personal y en el que primaba la presencia de los valores colectivos asociados al hecho alimentario.
0: Íbamos, por ejemplo, mucho a Tecolutla, en, en Veracruz, que es una playa. Eh, las señoras nos cocinaban tamales de piloncillo con frijol, que traían en cubetitas. Y yo no veía las historias de esas señoras, ni veía ese tamal de de piloncillo con frijol, ¿no? Entonces eso es lo que yo quería ver porque yo creo o sigo creyendo que eso es pues significante, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Porque habla de todo eso que está ahí y que es cotidiano y que a veces no queremos ver, ¿no? Entonces por ahí ahí empezó
1: el piloncillo, panela, papelón o chancaca, como se conoce en varios países de Latinoamérica, es el jugo de la caña de azúcar cocinado y solidificado, un ingrediente fundamental para preparar comidas y bebidas tanto de sal como de dulce. Justo este ejemplo que da Mariana, de un tamal endulzado con piloncillo elaborado por mujeres en una playa en Veracruz, ayuda a dimensionar el tejido social y cultural que hay en un alimento. Estamos hablando de una receta, de los ingredientes que la componen, de los utensilios que son requeridos, de las técnicas utilizadas, de la región en la que se hace, de las zonas donde se cultivan los ingredientes, de las personas que los cultivan y de las que los preparan, de la tradición que permitió combinarlos y apreciarlos. Hablar de la cocina como un hecho cultural con una mirada que busca explorar el valor social de los alimentos y de su contexto ha convertido a Mariana en una mujer respetada y admirada en su país no es la única, hay que decirlo su voz se destaca en México donde la comida es un tema de conversación permanente y por eso mismo el periodismo gastronómico es, junto con el de Brasil uno de los más robustos de América Latina
0: Tú, A donde voltees México tiene que ver algo con, con algo comestible con algo que asocias incluso hasta el, el ámbito de lo sensual se relaciona con la comida, ¿no? Estás como mango, ¿no? Todo este tipo de cosas tienen que ver con la comida porque nuestro universo sensorial está lleno de comida siempre.
1: Durante siglos, la historiografía se ha encargado de recoger los gustos culinarios y excesos tanto de las aristocracias europeas como de las élites prehispánicas y de las personas más adineradas. Esto le ha restado visibilidad a las preparaciones cotidianas y a los gustos sencillos. Porque si lo piensan, mucha de la información que nos llega del mundo culinario está asociada al prestigio, al poder, al dinero. Hoy, acompañar a Mariana Castillo en su esfuerzo por darle visibilidad a quienes han estado a cargo de las cocinas rurales mexicanas será una oportunidad para hablar de un alimento tan modesto como poderoso y que es el fiel reflejo de la multiculturalidad latinoamericana. Los frijoles o frijoles. Soy Vanessa Villegas y les doy la bienvenida a Carreta de Recetas, un programa sobre cocina, género, política y cultura. Hoy, en Carreta de Recetas, los frijoles, una escucha atenta y la cotidianidad como narrativa. Hablar de frijoles o frijoles en América Latina resulta fascinante. Empecemos con algunos ejemplos que ayudan a dimensionar esta afirmación. Imaginen a una niña española con familia uruguaya. Imaginen a esa niña de 10 años ir de vacaciones al sur del continente americano a pasar festividades con sus primos. La niña se antoja de algo de comer, quiere un plato que su abuela prepara muy bien. Le pide, «Abuela, ¿me harías judías?». Los primos se ríen de ella mientras le dicen, «No se llaman judías, se llaman porotos». Ahora, imaginen a una mujer venezolana migrante que tras varios meses de búsqueda encontró trabajo estable en Bogotá como ayudante de una verdulería. Una clienta le pregunta por el plato típico de su país y la mujer le responde que lleva plátano, arroz y caraotas. Un compañero de trabajo de la mujer la interrumpe y con tono desafiante le exige, «Aprenda a hablar español. Se llaman fríjoles». Una traductora mexicana escribió en Twitter que le producía mucho ruido el acento en la i de la palabra frijol. Le respondí que si eso le hacía ruido, no podía imaginarme qué le pasaba al escuchar otros sinónimos usados en nuestra lengua para nombrar al mismo alimento, habichuelas, porotos, caraotas. Le pedí que celebrara la diversidad de nuestro idioma, la riqueza de las múltiples maneras de llamar en español a un mismo alimento judías, porotos, caraotas, frijoles, habichuelas, fréjoles, balas o balines, frisoles, cumandas, frijoles, cuandules o gandules. Estos ejemplos son apenas una muestra de lo diverso que puede llegar a ser un idioma para nombrar algo cuando es parte fundamental de su cultura. Y es que los frijoles son un alimento identitario de la cocina en toda América Latina porque a pesar de las muchas cosas que tenemos en común, esas diferencias, entre las que se incluyen varias de las maneras de nombrar a esta semilla, reflejan los contextos particulares de cada región del continente. Este,
0: esta idea de, del nacionalismo en la comida es lo que como que ha aglutinado esta parte de, de que tenemos una cocina nacional, ¿no? que, que tiene que ver con este proyecto también de na, la nación mexicana, como si fuera este gran ente, Poderoso que, que nos unifica a todos, ¿no? Que por un lado creo que es un tema, pues sí, de, de poder estatal y lejos, en mi opinión, de ayudar, es que no permite que se vea todo lo que hay en un país tan distinto como lo es México, ¿no? Entonces, tú hablar tanto de lo prehispánico como pasado idílico, ¿no? Y de lo nacional como un ente generalizador pues no, no ayuda a que tengamos una perspectiva mucho más cercana a todo lo que puede suceder en un estado o en una región o, o, o con, un, con un pueblo, ¿no? Y con una ciudad incluso, ¿no?
1: Piensen esto que dice Mariana en el contexto de la región a la que pertenece cada uno de ustedes. El llamado Plato Nacional les representa... ¿Representa la riqueza de su país, de su región? ¿Representa lo que se come en todas las regiones? O quizás sería mejor preguntarse a quién representa y por qué. Piensen que en muchos casos esos llamados platos emblemáticos son reflejo de la región con más población o con mayor poder económico, con mayor acceso a medios de comunicación y representación en el gobierno. Volvamos a México y a la diversidad a la que hace referencia Mariana. Es un territorio de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, alrededor de 130 millones de habitantes y 67 lenguas indígenas reconocidas. Un país en donde los paisajes desérticos del norte contrastan con la exuberancia de las selvas del centro y del sur, que tiene costas en los dos océanos y unas montañas que fueron el epicentro de la domesticación de varias de las especies vegetales más importantes de la dieta actual, el maíz y el frijol. En 2010, la UNESCO declaró a la cocina mexicana patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, justamente por la riqueza cultural que en ese país se expresa a través de la preparación de alimentos y de los procesos que la acompañan.
0: El, la, la patrimonialización es un hecho que, que, que trastoca muchas cosas, ¿no? Entonces, porque pone en el ojo del huracán una, una situación que, que no se veía, que era, bueno, la cocina es importante, ah, le dieron un nombramiento, es como si la pusieras ahora en un pedestal y la miraran. Pero resulta que seguían mirando esta cuestión como de los chefs y los restaurantes, que tienen su lugar en la historia, lo cual es importante también decirlo. Yo no soy purista de creer que ellos no, que no va por ahí, ¿no? Yo creo que todo tiene su importancia en su contexto y en su espacio. Pero lo que yo me daba cuenta es que, o sea, en realidad, la, la declaratoria de ese, de ese nombramiento tenía que ver con la cocina con la cocina de las comunidades, porque de hecho el, el, el expediente habla del sentido ritual, del sentido colectivo, del sentido comunitario, del sentido ancestral de una cocina de un pueblo.
1: Una declaratoria como esta es una responsabilidad enorme. Como señala Mariana, tras la declaración de la UNESCO, la cocina mexicana se convirtió en el centro de atención. Sin embargo, esto acarrea ciertos peligros que vale la pena advertir. En el afán de resaltar a esas preparaciones más populares que están en los afectos de la mayoría o de las que se han ocupado los medios, se corre el riesgo de opacar a otras o incluso de perderlas para siempre.
0: O sea, voy a algún lugar que, que, no sé, está haciendo una señora alguna salsa maravillosa, ¿no? Rosalba Morales hace una salsa con zarzamora y chile manzano, ¿no? Ella es de San Jerónimo Purenchecuaro, en Michoacán, ¿no? Hace esa salsa y entonces todo el mundo se sorprende porque nadie se había imaginado que una salsa así existiera, ¿no? Entonces, en esta variedad que queda México para hablar de comida, pues una salsa puede significar
1: muchísimo. ¿Cuántas preparaciones como esa salsa quedan por fuera de los discursos y de los recetarios? Con seguridad, muchísimas. Vale la pena precisar que la declaración de la cocina como patrimonio cultural inmaterial implica considerar su carácter colectivo, pues una tradición culinaria es necesariamente parte de una comunidad y también implica aspectos como su transmisión a través de la tradición oral, la relación existente entre una comunidad, la naturaleza y su historia, la creatividad para aprovechar los ingredientes y recursos disponibles, la diversidad cultural que refleja, así como los sentimientos de identidad y continuidad, entre otros que se expresan en este tipo de patrimonio inmaterial. A lo largo de estos dos episodios me escucharán decir fríjoles. Aunque en Medellín también es habitual oír frisoles, fríjoles es la palabra con la que crecí, la que me resulta más familiar. Los fríjoles o faceolus vulgaris son una leguminosa que se desarrolló en el Nuevo Mundo, específicamente en Mesoamérica, hace 168.000 años. 3.000 años más tarde, esta planta llegó a los Andes, posiblemente gracias a las migraciones de animales. Ahora viene un dato que no deja de parecerme asombroso. De acuerdo con un estudio publicado en 2012, hace 8.000 años las comunidades humanas de Mesoamérica y los Andes parecen haber domesticado esta planta de forma paralela e independiente. Las condiciones medioambientales permitieron que las semillas andinas fueran más grandes que las mesoamericanas, pero en estas últimas, a pesar de ser más pequeñas, en especial las de ciertas variedades de las zonas desérticas, se concentra una mayor cantidad de proteína. Acá debo hacer una pausa. En Europa, África y Asia había leguminosas parecidas al frijol. De hecho, de esa similitud viene su nombre que se deriva del griego faceolus y que nombra a una legumbre que se consumía en el Mediterráneo. Entre las leguminosas del otro lado del Atlántico se encuentran, por ejemplo, las habas, muy nombradas en la filosofía griega por ser un alimento preferido de los pitagóricos y tan presentes en la cocina de toda la cuenca mediterránea. Había otras variedades como los guisantes del cuento de la princesa que no podía dormir, la soya que es fundamental en la cocina asiática, los garbanzos ampliamente usados en África y Asia y las lentejas, indispensables en la alimentación del subcontinente indio, por mencionar algunas. Lo importante aquí es saber que en la familia de las leguminosas hay una rama americana, independiente de las demás, que fue fundamental para el desarrollo de las comunidades y civilizaciones prehispánicas desde la Argentina hasta Canadá. La historia que conocemos de nuestro continente en su mayoría quedó registrada desde la mirada europea. Eso también quedó reflejado en los recetarios que aparecen en el siglo XVII.
0: Los primeros recetarios y libros de cocina en México, muchos fueron pues como en esta idea de construir cuál era la cocina mexicana, pero desde el, desde el poder, o sea, lo hacían las señoras que tenían dinero, las que pertenecían a cierta posición social, y que en muchos de estos primeros recetarios, eh, pues hay como muchos platillos que son como galantinas, como este tipo de platos muy elaborados, ¿no? Que justo como son una, una, una herencia así de, de esta gastronomía que nos empezaba a llegar de Francia, ¿no? Con, con este gran referente que es Francia hablando de culinaria, ¿no? Entonces ahí se nota muy bien que los recetarios reflejan esta culinaria que veíamos que era importante. Eran muy pocos donde se mencionaban cosas que fueran más como de, del pueblo, ¿no? y en mil cosas de maíz pues yo creo que también no estaban registradas ahí pero porque también tiene que ver con quienes estaban generando el conocimiento en las fuentes no que yo creo que también por eso o sea a veces se piensa que no es que o sea no es que no hubiera un registro simplemente es que la cultura también es distinta la, las culturas orales no tienen a veces registros físicos no sino más bien son registros así orales de de la comunidad se, se cuentan se replican en cambio, pues en, en, otro, en nuestra manera de aprender el mundo, ¿no? más en, en esta parte como más de Occidente, sí necesita una fuente física, no, un libro, ¿no? una algo que, 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 que plasme ese conocimiento, ¿no? y eso al menos también está presente en, en, en la comida. ¿no?
1: La ubicación de la cocina dentro del patrimonio cultural inmaterial resalta esa supervivencia a la tradición oral de las comunidades más que en los escritos. Las palabras frijol, frisol, frijol, frejol en español y feijão en portugués para nombrar a esta planta fueron una imposición de los europeos basada en la similitud de estas leguminosas con las que ellos conocían y que llamaban, entre otras, fabas o facciones. Igual pasó con la palabra bichuela, que es más común en el Caribe y que se considera una extensión de la forma usada en el sur de la península ibérica para referirse a las habas. Pero algunos nombres indígenas se negaron a morir. Los incas los llamaban purutu y el nombre sobrevive en porotos, término de uso común en el sur del continente americano. Mientras que los cumanagotos, habitantes de lo que hoy es Venezuela, los llamaban caraotas, palabra que pervive en ese país. Otros nombres indígenas para estas semillas son iste en muisca, lengua hablada en los andes colombianos, etl o ayocotl en náhuatl, Bul y quisoncho en maya por mencionar algunos. Dentro de este enorme conjunto de saberes y expresiones de patrimonio cultural inmaterial que comprende la cocina mexicana, hay un sinnúmero de palabras que se usan para nombrar platos, ingredientes y técnicas, muchas de ellas de origen indígena. Comal, que es la plancha para asar o tatemar los alimentos. Metate, que es el molino de piedra con el que se trituran los ingredientes para preparar, por ejemplo, moles y pipianes. Molcajete, que es el mortero de piedra volcánica en el que también se martajan, es decir, se machacan los ingredientes para hacer salsas. Estas palabras sobrevivieron en la tradición oral y son testimonio del funcionamiento y evolución de las cocinas prehispánicas.
0: En la academia que está más cercana a la historia o a la, a, a la gastronomía, o sea, tal cual, a, a, esos dos, ¿no? a esos dos campos, te habla mucho de las fuentes escritas. Pero, en mi opinión, por eso es que la cocina tiene que tener un estudio etnográfico, porque también una forma de conocer ese entorno. Si tú haces de repente un, un conteo de algún platillo en una comunidad, lo han hecho durante generaciones y generaciones. Entonces ahí, obviamente ellas no tienen un recetario, porque su forma de aprender no es la academia, sino es eh, el oficio y lo empírico y, y, y lo oral. En ese sentido, por eso es que creo yo que Tendrías que hacer un, un, un estudio en cruce, ¿no? O sea, sí, claro que tienes que ver fuentes escritas porque también te van a aportar, pero el, lo etnográfico para mí, o, o al menos como yo lo aprendí, es que creo que puede funcionar como también para verlo en el tiempo, ¿no? Y también para, para registrar este tiempo que es, es muy necesario, ¿no? Sobre todo ante los cambios tan rápidos que suceden hoy en día, ¿no?
1: Este cruce de saberes entre lo etnográfico y lo historiográfico, entre el conocimiento tradicional y el conocimiento científico, permite tener una mirada más amplia sobre aquellas cosas que se están investigando. En el episodio sobre el tomate, Ana María Fonseca habló de esa necesidad de que haya un cruce de prácticas entre lo tradicional y lo académico para entender mejor las expresiones de la música de tradición popular latinoamericana, porque si se apela exclusivamente a la musicología, la ausencia de fuentes escritas sesga la aproximación y las conclusiones sobre la música. Ahora, Mariana señala algo similar respecto a los saberes asociados a los alimentos. Ella usa el ejemplo del agave, esta planta de la que se hacen dos de los destilados más emblemáticos de México, el tequila y el mezcal.
0: Por fortuna hay investigadores, bueno, en, en el Jardín Botánico, la UNAM, que es donde más investigación se hace de los agaves de México y de América y del mundo, <risa> pues están como justo integrando esta parte del lenguaje para, para saber que entonces no solamente es como le dicen los investigadores, sino también el uso de la gente que importa, ¿no? Porque eso también te ayuda a entenderlo mejor en su contexto. Aparte, la gente le nombra así porque eso le importa. Entonces, también eso es valioso, ¿no? o sea, a nivel lingüístico es valioso. ¿no?
1: Recetas para entender quiénes somos, para encontrarnos en las diferencias. Recetas para reconocernos. Recetas de una carreta que carga ingredientes, personas, migraciones. Esto es Carreta de Recetas. ¿Recuerdan el famoso cuento de Jackie y las habichuelas mágicas? También es conocido como Juanito y los frijoles mágicos o Juanito y las alubias mágicas, dependiendo de la traducción. Con estos títulos se ve lo desafiante que puede llegar a ser la publicación de textos sobre alimentos en América Latina, pues a la riqueza del lenguaje se suman lo arraigadas que están ciertas palabras en cada contexto. Publicar Juanito y los porotos mágicos en México, Colombia o el Caribe implicaría condenarse a un fracaso editorial porque ni los niños ni los padres conocen el significado de la palabra poroto. Vamos más a fondo para ver lo encantadores que pueden resultar estos cruzos lingüísticos. En el Caribe, particularmente en Puerto Rico y República Dominicana, los frijoles son llamados habichuelas. No deben confundirlos con las vainas verdes de ciertas variedades de leguminosa que se comen como verdura y que en México se denominan ejotes, en Colombia habichuela y en Argentina chauchas. Si hacen el ejercicio de recordar letras de canciones de esas islas, lo más seguro es que en alguna hablen de arroz con habichuelas, es decir, de arroz con frijoles. Insisto, esta variedad de nombres sobrevive porque son un reflejo de algo que nos importa. Es un testigo latente de la variedad de lenguas que se hablaba en nuestro continente y de la diversidad cultural que había entre los conquistadores europeos. Las palabras son un espejo de la manera en que las costumbres se arraigaron en los territorios. Neutralizar esa herencia, como parecía exigirle el compañero a la migrante venezolana al sugerirle que aprendiera a hablar bien español, es imponer una única mirada que parte del desconocimiento de nuestra riqueza cultural.
0: Pero de repente este discurso sobre el mole, de cierto tipo de chefs además, que, que tienen un bagaje más como hacia la escuela europea, norteamericana, muy alejada de, de lo rural y de lo originario en México, es que te hablan mucho la textura, ¿no? Entonces ellos te dicen, este es un mole muy terso y no como esos moles que tienen grumos que son como, como mal hechos, ¿no? pero lo grumoso, lo terroso es algo apreciado en la comida de los pueblos originarios, en la comida rural es algo, esta parte como de probar la semilla como es, porque además como se tamula, se hace se muele en el metate, pues no queda como si fuera como con una máquina distinta, o sea, el grumo importa
1: esta valoración occidental, que en apariencia resulta inofensiva, puede causar daños permanentes en la convivencia de las comunidades a las que pertenecen estas personas. En parte, porque al urbanizar prácticas rurales y equipararlas con usos culinarios en restaurantes, los comensales quedan con la idea de que hay una única manera correcta de hacerlas. Esto se verá con mayor claridad en el siguiente episodio, a través de ejemplos del alcance que tiene esta usanza y del funcionamiento de las cocinas comunitarias.
0: De repente a mí me toca mucho ir a, a, de juez a concursos, que a mí no me gusta que hagan concursos de cocina tradicional porque están imponiendo valores como, primer, en primera, de competencia que no tienen que ver con los valores como comunitarios, primera. Segunda, valores de individualidad que no tampoco están en este rollo de, de las cocinas comunitarias, ¿no? Y de repente cuando hacen un concurso en estos entornos eh, llega a calificar el chef a las cocineras, lo cual también es una aberración. Porque, ¿cómo va? O sea, vamos, tienen códigos distintos. Entonces, ¿cómo vas a calificar que un mole, un platillo es mejor que otro si todas las regiones son distintas y si hay valores culturales distintos en cada lugar?
1: Entre 1548 y 1585, Fray Bernardino de Sahagún supervisó la escritura de la obra Historia General de las Cosas de la Nueva España, también conocida como Códice Florentino. Allí se describen algunas festividades dedicadas a los dioses que tenían los mexicas y se mencionan algunos de los alimentos que se usaban como ofrenda en los que se enumera el maíz, el frijol y la chía. También habla de la venta de alimentos en los mercados de lo que hoy es Ciudad de México. Entre los alimentos frescos están el maíz, los frijoles, una variedad de frutas y semillas, además de hierbas, mientras que en los preparados el texto habla de tortillas, tamales, guisados, atole frío o caliente mezclado con frijol o con chile, entre otros. Esta narración hace evidente la importancia de los frijoles en la cotidianidad de los habitantes de la ahora Ciudad de México. Teniendo un panorama alimentario tan variado como el descrito en el Códice Florentino, que se enriqueció aún más con los ingredientes que llegaron de otros continentes, Mariana se sigue preguntando a qué se debe esa necesidad de usar referentes europeos para darle valor a lo propio.
0: Esto que hablamos de lenguaje está en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando explican a los escamoles, ¿no? De decir, es el caviar mexicano. ¿por qué tenemos que decir que es el caviar mexicano si son los escamoles? O sea, ¿por qué tenemos que, que hablar de algo como francés para darle valor a eso? Es algo que, 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 o sea, no sé, eso fue de las primeras cosas cuando todavía no estaba tan metida en la comida y era de las cosas que primero me, 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 me hacían como ruido, ¿no? O sea, viniendo de las ciencias sociales como que me hacía mucho ruido esta parte de ¿por qué el caviar mexicano? O sea, ¿o ¿por qué la trufa mexicana al, al huitlacoche, no?
1: Los escamoles son huevos de la hormiga cuijera y el huitlacoche es un hongo que afecta al maíz hinchando sus granos y tiñéndolos de un tono morado cuando todavía está en la planta. Ambos son alimentos apreciados y valorados por las comunidades desde tiempos prehispánicos.
0: Yo creo que eso también ayudaría a, a, a ejercer como un valor sobre lo que te estás comiendo, ¿no? Es como decir, no es el caviar, no es la trufa, es el huitlacoche, son los escamoles, no hay más, ¿no? Es como, eso es tuyo y está bien, ¿no?
1: Es claro, insiste Mariana, que las comparaciones ayudan a describir estos productos, en particular cuando las personas no los conocen. El problema radica en que al usar tales equivalencias se busca darle validez a través del prestigio asociado a alimentos de otros contextos culturales, una aprobación externa. ¿Y qué pasa, como dice Mariana, si la otra persona tampoco conoce las trufas y el caviar? ¿Qué le dice esta descripción a los y las mexicanas? En realidad, muy poco. En cambio, sí queda un tufillo de subordinación, de que este producto no está a la altura de ese otro que es verdaderamente bueno, valioso y reconocido. La pregunta que queda es qué se gana y qué se pierde buscando valores externos para juzgar las tradiciones culinarias que no obedecen a esos parámetros.
0: El sabor es una categoría cultural, ¿no? Si Uno no es de ese lugar, uno llega, prueba eso que está comiendo y de repente ve que, un, que tiene pedacitos de semillas o que está muy granuloso, eso de entrada puede llegar a ser como un bloqueo, no pero eso se aprecia en las comunidades. Esta parte de lo granuloso, lo muy picante, lo fermentado, no lo espeso, eso, eso se aprecia mucho en una comunidad, pero a veces el que viene de afuera es el que pone estos valores. ¿no? Entonces yo creo que esta asociación de lo granuloso, lo picante, lo espeso, Puede llegar a ser vista como algo que no es tan apreciado, ¿no? O, o que se, o que se modifica mucho. Por ejemplo, algo que, que luego escucho mucho en los cocineros eh, más modernos es que te quieren, o sea, quieren adaptar todo a, a un paladar urbano. Cosa que yo entiendo para un tema comercial. Lo entiendo, vamos, tienen que tener clientes, ¿no? Pero esto creo que también no genera que se conozcan las cosas como son. Si tú realmente vas a cocinar eso, pues cocínalo. Cómo lo aprendiste o cómo se hace para que tengas un acercamiento mucho más directo con cómo se come, porque entonces cuando hagas la comparación es como, de, ah, pues no es tan, no tan terso como yo lo probé, pues no, porque no se hace así, esta como descontextualización constante de una cocina que es en un ámbito rural cuando se lleva otro espacio y se adapta, pues puede haber este, este choque entre lo que cada uno está apreciando como valioso a nivel sabor, a nivel textura, a nivel estética.
1: El riesgo que se corre es que, como ocurre con la historia, los valores que terminan imponiéndose son aquellos preferidos por las personas con poder. La patrimonialización de la cocina mexicana, sumada a la exposición en medios y concursos de cocina, ha generado que estas características traídas de otros contextos hayan terminado por afectar lo que se prepara en las cocinas tradicionales.
0: Eso es algo que, 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 que noté mucho. O sea, todo el mundo quería enseñarles o quiere todavía enseñarles a, a, a los cocineros de, más tradicionales o, o de comunidades rurales o que no están como avalados por una academia, quiere venir a enseñarles cómo hacen las cosas. Más allá de caer en purismos, de que la cocina... Eh, de las comunidades es la mejor o con lo que estábamos hablando hace rato no, no es que ninguna sea mejor, simplemente cada una tiene su función de ser en su espacio y en su momento y no tendríamos por qué estar valorándolas o descontextualizarlas en lo que cada una es
1: Miren este ejemplo asociado a los frijoles En 1771 el jesuita siciliano Mario Chicala publicó la descripción histórico-física de la provincia de Quito en el segundo tomo, cataloga a los o porotos en tres clases. Al primero lo clasificó como habichuela kimbolito que se consumía en Panamá. Al segundo lo llamó payares y al tercero mata hambre. Así describió Chicala al payares. La habichuela es oblonga, un tanto oscura, bastante achatada y plana. La cáscara es muy delgada, de color blanco rosáceo, pero su médula es muy blanca. Al cocinarla se hincha de maravilla, tiene un muy especial gusto, el sabor es un poquito dulce y es legumbre muy apreciada por su rara cualidad, exquisitez y finura. Ahora escuchen su descripción del mata -hambre. Su médula es blanquísima y muy dulce, delicada y fina, aunque un poco arenosita. Son muy estimadas y en la provincia de Pasto se cosechan abundantemente. Son habichuelas de árbol alto, grueso y muy grande, de clima cálido, especialmente de piura, pero no tienen de ella ningún aprecio las personas nobles y civiles por ser de gusto y sabor burdo e insípido, por lo que no lo usan sino la gente baja y plebeya. Nunca las probé porque nunca se me ofreció la ocasión de comerla. ¿Algún parecido con lo mencionado por Mariana? Además de estar hablando de las cualidades histórico-físicas de los alimentos, es evidente que la valoración de chicala parte del gusto de las personas nobles. De hecho, noten que se aseguró de dejar por escrito que él nunca probó los frijoles mata hambre como dejando constancia de su posición social. Ser capaz de identificar ese punto de vista en un discurso, en un texto, en una historia, va más allá de la sensibilidad hacia el tema. Requiere de una mirada crítica, curiosa e informada que cuestione y al mismo tiempo sirva de respaldo.
0: Entonces, algo que, que, que a mí me pasaba mucho era como yo tenía esta, esta espinita de decir: bueno, necesito cada vez ser más responsable con lo que estoy contando y tengo que prepararme más. Entonces yo me he puesto a estudiar muchísimo de, de historia de México, de, de biología, de, de empezar a, a, a saber más de las cocinas de cada lugar para poder escuchar con más atención, porque también es eso, creo que, que ese fue el cambio principal. La cocina es algo que te, te, te requiere que seas escucha antes que otra cosa. ¿no? O sea, que escuches y observes antes de siempre poner lo que tú conoces.
1: Piensen en una receta emblemática de sus familias que ustedes conozcan y disfruten mucho. Y piensen en la experiencia de probar la versión de esa receta preparada por otra persona. Siempre la que es familiar va a ser el punto de comparación, el paradigma. Una sopa de frijoles, por ejemplo. Algunas personas la hacen más espesa, otras más líquida. Hay quienes prefieren con papa, con plátano, zanahoria, condimentada con comino o con hierbas. Siempre cambia. El título parece una sola receta, cuando en realidad son miles, millones de preparaciones que se cobijan bajo el mismo nombre. Ahí está la enorme riqueza de la cocina y ahí también radica el reto de abordarla.
0: O sea, cada persona sabe cocinar cosas distintas, aunque se llaman igual. Entonces, si tú tienes una actitud de aprendizaje antes que una actitud de soberbia y conocimiento, entonces vas a poder contar mejor las cosas, porque igual y tú todo lo que te cuentan ya lo sabes, pero no, 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 te, no te puedes seguir sorprendiendo si estás con esta cosa académica de que yo ya sé todo. De...
1: Para explicar mejor esto, Mariano usó el ejemplo de los tamales en México y las variables para envolverlo. Por ejemplo, solo el mundo del tamal, a
0: mí me encantan los tamales, es algo que que desde niña me gusta mucho porque mi mamá los hace, mi abuela los hacía, encuentras que hay, o sea, tantas variables, ¿no? Como posibilidades, ¿no? O sea, si no se acaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, están las que están en hoja de canela, las que están en hoja de to, en hoja de plátano, en hoja de maíz eh, fresco, en hoja de maíz seco, o sea, hay una variedad de variables en un solo universo.
1: El universo de los frijoles en América Latina podría compararse con este ejemplo de Mariana. Hay variedades comerciales de semillas que son las más cultivadas y comercializadas, sobre todo por las grandes empresas de la agroindustria, pero incluso estas cambian en las distintas regiones de un mismo país, justamente porque obedecen a los gustos y saberes locales. Y si este ejercicio se enfoca en las zonas rurales de cada región, es posible encontrar variedades de frijol muy diversas con apariencias, sabores y texturas distintas que las hacen más o menos aptas para cierto tipo de preparaciones. En este conocimiento también reposa el valor patrimonial de la cocina y recuerden que la agroindustria es ajena a esa variedad y tiende a uniformar. Como bien lo apunta Mariana, acercarse a esos saberes con la pretensión de imponer los conocimientos y valoración que se traen de la ciudad o de la academia restringe las posibilidades. Se trata nuevamente de una disposición a aprender.
0: Ese creo que es un cambio muy importante y que, y que al menos en mis clases me gusta mucho hablarlo con los alumnos porque siento y estoy convencida que esa es la única manera de aprender de, de, de cocina, ¿no? escuchando.
1: En el próximo episodio, Mariana seguirá hablando de la cocina mexicana, de las dinámicas de las cocinas comunitarias, su relación con la música y de los prejuicios que cargan ciertos alimentos. Y hablaremos de preparaciones con frijoles en distintas regiones de América Latina, de su importancia en varios platos emblemáticos nacionales y de esa reiterada asociación con la pobreza. Entonces
0: todo, todo es diferente. Entonces eso es lo que más me sorprende y me apasiona del tema alimentario, ¿no? que es infinito.
1: Mariana Castillo Hernández es periodista, escribe sobre comida y viajes. La encuentran en Instagram, Facebook y Twitter como Mar, Viaja y Come. Gracias a Iara Chapuis por compartir su historia de infancia con los porotos en Uruguay. La música de las cortinillas son obras compuestas e interpretadas por el compositor mexicano Ricardo Gallardo, director artístico de Tambuco, ensamble de percusiones de México, especialmente para Carreta de Recetas. El resto de la música es la pieza Fuego, de la suite Cinco Elementos, del compositor colombiano Felipe Pérez Uribe. Ricardo Rosenthal es escritor y especialista en música. Hace el diseño de sonido de este programa y es mi equipo de producción. La investigación y el guión son hechos por mí, Vanessa Villegas Olórzano. Carreta de Recetas es un programa de cocina, género, política y cultura. Para más recetas e historias migrantes, visiten la página web carretaderecetas.com.